0: Irmãos, bom dia, acho que estamos no horário, e é uma alegria estar aqui com vocês e ter vocês aqui também, estamos juntos, sempre é um privilégio poder diante de Deus abrir esse livro aqui, com essa mensagem e poder falar, poder ouvir. Né? Ah, acabamos de participar da ceia, por mais que a gente participe, a dimensão desse amor de Deus, da graça de Deus, do interesse de Deus por nós, é alguma coisa ainda maior. Teremos a, só a eternidade para estar entendendo isto. Só a eternidade. A dimensão daquilo que Deus tem feito quando Ele decide intervir na história da humanidade através do seu Filho, do seu Filho, Filho amado. E decidiu também intervir na sua e na minha história, para que nós soubéssemos disto, sem méritos, não conseguimos pagar nada. Ele quis você e a mim para os propósitos dEle. Ele nos criou a semelhança dEle com um propósito, gente, que vai para o dia de hoje e para sempre. E tudo que está aí na, na nossa história de vida, aqueles aspectos que nós mais facilmente entendemos, aqueles outros que não faz parte desse amor, dessa graça de Deus para conosco. Essa mensagem que Ele quis que você soubesse, para nós vivemos um tipo de vida num mundo como esse, que a própria Escritura diz que Ele jaz no maligno, um mundo de trevas, um mundo de... Uh, tanta iniquidade, tanta injustiça, mesmo nos contextos mais uh, fechadinhos, como os nossos, no caso das nossas famílias, como seria bom se tudo em casa fosse perfeito? Nos relacionamentos um pouquinho mais, né? com os cunhados, fosse tudo perfeito. Nos relacionamentos que nós vamos cultivando, aonde moramos, trabalhamos, estudamos, seria bom se tudo fosse bem azul, bem azul, mas a gente sabe que não é. E como é bom saber que temos um Deus que está envolvido nesse contexto, nesse propósito como um todo. Nós não estamos aqui, gente, sem propósito. Não estamos aqui largados. Passamos situações, umas que gostamos, outras complicadas, umas que o texto bíblico Deus não prometeu, nem um pouquinho que nós iríamos entender. Outras que ele com o tempo, que nem Jesus diz para Pedro lá na ceia, o que eu faço você não sabe agora, daqui a pouco você vai entender. Quanto que os discípulos tiveram dificuldade de compreender uma série de atitudes mesmo de Jesus naquela convivência tão gostosa que creio que nós gostaríamos de ter vivido aquele momento. Mas nós podemos viver hoje. E temos um texto bíblico que Deus se preocupou em deixar para você e para mim. Uh, um texto que você como pessoa inteligente que é, que ele fez, você pode compreender não tudo, mas ele deu para nós o Espírito Santo também. O Espírito Santo habita em nós, habita em cada um que crê nele. E nós temos um professor que nos ensina diariamente, se a gente deixar. É, eu gosto de pensar o que eu recebi de alguém, a frase né, de que quando lemos a Bíblia. Temos o privilégio, e é o único livro que nós temos, o escritor conosco. O escritor conosco. Naquela hora que você e eu estamos lendo, meditando, estudando, como no momento aqui como este, agora há pouco ali na ceia, momento de um culto, crianças, jovens, adultos, gente, o privilégio de ter o professor conosco. Aquele que escreveu esse livro. Aquele que coordenou pessoas. Talvez em torno de uns 40. Num período de mais ou menos 1500 anos. Coordenando toda a unidade desta mensagem. Para que você e eu pudéssemos saber. Há uma graça. Há um amor. Há um Deus que perdoa. Mas também tem um Deus que Precisando, Ele é justo e passa a vara. Ele usa na disciplina dEle, por sinal, uma disciplina com propósito, uma disciplina amorosa, uma disciplina que tem sempre os seus limites para nós. Ele sabe quem nós somos, sabe como nós precisamos dessa misericórdia sendo renovada a cada dia. Sabe trazer para nós a, a figura da ceia. Para ju, juntos assim podemos reconhecer esses limites nós. Como precisamos. Né? Momentos que nós temos a sós com ele. Então é privilégio para nós. E ao olharmos aqui para Joel. Joel é, é dito assim que é um dos profetas menores. Né? Então temos aí na... Na divisão bíblica, os chamados profetas maiores e menores. Não tem nada a ver com a pessoa em si. É a mensagem mais curta e maior. Vamos dizer assim, menos capítulos e mais capítulos. Isso é a diferença entre um profeta maior e um profeta menor. Não está qualificando o homem. Está qualificando, dando dimensão daquilo que foi a mensagem que naquele contexto Deus usou alguém mais tempo, menos tempo. A Joel, então vamos é, reconhecendo no estudo de Joel que Deus usou esse profeta. O Espírito Santo estava por trás e é o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco. Vamos abrir o coração e permitir que Ele ministra a nós, então, nesse momento. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa de nos fazer conhecer o Teu plano para esse mundo. Incluiu a nós, nos criou. E num dado momento, Senhor, na vida de cada um de nós aqui, o Senhor chegou mais perto. Falou ao nosso coração, usou a Tua Palavra, usou alguém. Ó oh, Espírito Santo, obrigado. Porque o Senhor mesmo que nos convenceu, é o mesmo que está aqui conosco, nos ajudando a compreender a Tua Palavra nesta manhã. Queremos ter corações abertos para estar ouvindo o recado do Senhor para nós. E dá-nos também, Senhor, disposição para praticar, para obedecer. Como já ouvimos, eu estou falando nesta manhã. Não precisamos do medo da Tua Palavra. Mas precisamos, ó Deus, não sabendo tudo, ter o desejo, a determinação de obedecer àqueles, àquelas verdades que nós já conhecemos. Pai, nos faça lembrar da centralidade da nossa vida aqui, da mensagem na pessoa de Jesus. E é em nome dele que estamos orando. Amém, Senhor. Joel, profeta menor, o livro começa assim. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petoel. Gente, vamos dizer assim que Joel é um desconhecido, um autor desconhecido, um profeta pouquíssimo conhecido. O que diz nesse versículo é tudo o que sabemos quase a respeito dele. Só fala o nome do pai dele. Aqui diz, palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Na história bíblica, na história de Israel, nós nem mesmo sabemos com exatidão em que época que Deus usou a sua vida, em que época que ele viveu. O mais provável, diante de todas as informações dos comentaristas, que querem colocar, então, Joel aí também é, no relato aqui do Velho Testamento, talvez lá pelo ano de 850 a.C. Na época que a Judá, Após aquela divisão que houve em função de uma decisão insensata de Roboão, filho de Salomão, quando o povo pede para ele que ele alivie os impostos, ele consulta então os conselheiros do pai dele e os conselheiros disseram assim, olha, Ouça o povo, sirva o povo e esse povo vai servir a você. Mas ele era jovem. E ele foi ouvir conselhos do seu grupo de relacionamento mais à chegada. E eles disseram o contrário. Se eles têm tempo para vir falar sobre os impostos, então eles têm tempo para trabalhar e nós vamos então aumentar os impostos. O oh, gostou disso, porque afinal das contas... Né? Tem mais imposto, agrada a política, agrada os governantes. Né? Ah, se vai usar, a gente tem lá as suas dúvidas na maneira como vão fazer bem feito isto. Mas o fato é que então Rubon foi por essa linha, apertou e houve uma divisão em Israel. Dez tribos chamadas do Norte que passou a ser chamada apenas de Israel, elas se rebelaram. E ficaram, então, a tribo de Judá, ali com a capital Jerusalém, é chamado, então, o Reino do Sul, aqui no, no texto bíblico. E também é, parte de Benjamim. Eles ficaram, então, essa, com esta divisão. E, Talvez, o mais provável é que Joel está sendo usado por Deus aqui na cidade de Jerusalém. Então ele está no reino, vamos dizer, do sul, Judá, capital Jerusalém. E ele está, então, nesse período onde talvez o reino, o rei, ah, tinha vagado, e agora um, vamos dizer assim, um adolescente assume o reino, Joás, sob a influência muito positiva de um sacerdote, Joiada, e talvez seja nesse contexto que então Deus usa o Joel para falar alguma coisa de maneira bem mais específica, a respeito do, que, do plano de Deus, de alguma coisa de Deus que Ele está fazendo, algo que está acontecendo. E Deus falando a respeito, então, de Jerusalém, e como também na Bíblia é chamado a cidade de Davi, a cidade de Sião. Ou, em alguns textos vão aparecer, inclusive, Jerusalém como a cidade do Senhor. Então, o que é que acontece? Aqui está um profeta que nós nem bem conhecemos, não temos tanta informação. Ah, tem alguns outros dos profetas que fazem menção a alguns textos que também aparecem em Joel. Tem um texto de Isaías, Miqueias, Oséias que são textos similares. Ah, que, também, que no caso aqui, Joel fala. Agora, de fato, se foi o Joel que se referiu a eles, que mencionou que eles já haviam falado, ou se foram eles que mencionaram, citaram Joel. Até isso, a gente não pode, talvez, afirmar com toda é, certeza mas o fato deles terem falado mensagens semelhantes mostra aqui, em parte, como evidência interna do livro, a autoridade do livro de Joel. Há uma citação que então é feita aqui, é muito importante, é, no livro de Joel, que aparece no livro de Atos numa referência ali quando da descida do Espírito Santo. E lá cita, no capítulo 2, nós vamos mencionar isso um pouco mais à frente, próximos domingos, o fato de que ali ele aparece como o profeta Joel. Porque nem mesmo fica claro, não só a sua época, o seu relacionamento onde ele vivia, a gente nem mesmo saberia, pelo livro em si, se ele foi um cidadão comum, se ele foi um sacerdote, se ele foi um profeta. Gente, vamos pensar aqui. Um pregador desconhecido. Filho do Petuel. Que também não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Qual a importância disso? Deus usa pessoas desconhecidas para você e para mim. A relevância está na mensagem. Pessoas, talvez, que você e eu não iríamos convidar para fazer parte do nosso time. Deus fala isso. Deus faz isso. Deus usa pessoas no contexto bíblico, gente, que talvez você e eu não iríamos querer para nosso cônjuge. Não iríamos querer para fazer parte da família. E isso desde Gênesis. Desde Gênesis. Pessoas que nós vamos, em alguns casos, ouvir muito pouco a respeito dele mas são considerados no Novo Testamento, às vezes, como heróis, heróis da fé. Tutuí mencionou há pouco ali, do, logo no início da mensagem, o fato que ele ficou tão feliz com os filhos acordando e falando da Bíblia. Mas aí ele tremeu na hora que falou de Caim e Abel. Gente, quem foi Abel? Abel é um jovem muito pouco conhecemos de informação bíblica. Um jovem que, ele foi no culto, aprendeu tranquilamente dos seus pais, Adão e Eva. Não sabemos nem muito bem tudo que ele e o seu irmão ali, eles ofereceram, até alguns colocam até alguma dúvida... Mas ele, como pastor de ovelhas, ele traz ali algo ao Senhor. O seu irmão não gostou do que ele fez. Tirou a vida dele. Morreu cedo. Muito cedo, do nosso ponto de vista. Mas Hebreus 11 vai dizer, Pela fé, esse jovem não morreu cedo. Ele agradou a Deus. E Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Foi embora. Foi estar com o Senhor. Vai estar com Deus. Gente, para nós seria, por que não foi o Caim que né? tivesse errado o tiro? O tiro teria voltado? Porque a Bíblia vai qualificar esse homem como um ímpio o um homem do maligno que nem diz 1 João. O homem que gerou uma descendência é, tremendamente impiedosa, imoral. Tudo de ruim que numa descendência vai acontecer, está ali na família do Caim. A ponto que Deus chegou uma hora e falou assim, eu vou começar de novo. E Deus manda o dilúvio em função da descendência desse homem. Sabe aquela expressão que a gente usa assim? Esse morreu cedo. Mas tem uns aí que já devia ter ido há muito tempo. É o caso. Como Deus permitiu. Ele usou uma pessoa há tão pouco tempo. Será que Deus é justo assim? Ele vai cultuar a ele e ele permite... Nem tinha casado não tinha não teve descendência e Deus foi conviver com aquele que de maneira tão perversa tão dura de coração questiona Deus Deus tratou com ele não deixou de tratar mas é a história é a história desse Deus, gente, que eu prefiro olhar tanto, tanto para ele aquilo que acabou-se de cantar ali, aquelas duas músicas finais. Graça, graça, graça. Uma graça que é justa. Deus tem uma justiça graciosa e uma graça justa. Ele jamais falha nisto. Eu não consigo. Eu não consigo. Por que que ele usa de graça na nossa vida? Por que que ele fala aquilo que a gente gosta tanto de ouvir, né, como lá em lamentações? As misericórdias do Senhor se renovam. Gente, eles, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, para quê? Por que que eu quero o amor de Deus? Por que, que eu quero a graça de Deus, o perdão de Deus, a fidelidade de Deus? Gente, é muito simples. É para a gente fazer o mesmo. As misericórdias de Deus se renovam comigo cada manhã para que eu seja misericordioso com a raiva da minha esposa. Não é uma misericórdia para mim. Ai, que gostoso. Deus gosta de mim. Deus fala, eu gosto. Agora você vai e gosta do outro. Você gosta daquele que feriu você, porque você me feriu. Eu tive que enviar o meu filho. Você, culpado. Agora, nós vamos ter gente perto de nós que vão nos ferir. Para que, que eu quero misericórdia? Oração que nós conhecemos, Pai Nosso. Pai Nosso, tal, vai. Perdoa-nos. Para quê? O texto ali diz. Se você não perdoar. O que, que é perdão? Perdoar, gente, não é um sentimento. O dia que eu senti, é uma decisão que eu tomo. De falar assim, Deus, eu queria apertar o cinto com ele. Mas o Senhor é que vai fazer isto. É quando, talvez, em alguma situação que nós possamos ter aqui como pais com filhos. Se vamos aplicar a nossa própria justiça. Gente, é Deus que vai tratar no coração deles, dos nossos filhos. Nós somos pais, temos responsabilidade, nós vamos conversar com eles, orientá-los. Mas nós não conseguimos, irmãos, mudar o coração dos nossos filhos. Se o Senhor não fizer, a tendência minha vai ser só dar pancada, só machucar. Mas como é bom quando a gente vê o caso lá dos dois irmãozinhos né, pródigos, o que sai de casa e o que fica em casa. Os dois estavam dando dor de cabeça. E no fim das contas, tem mais alegria por aquele que faz a bobagem, mas voltou. O que ficou, vivia mágoa, vivia mágoa. E Jesus naquele contexto ali, usando três parábolas, ele fala, a ah, alegria, muito mais, não é por aquele que não erra mas é o que erra, aceita o perdão e, ó, vamos mudar de vida, vamos recomeçar. Gente, eu estou citando isto, porque esse é o contexto do livro de Joel. A mensagem aqui do livro de Joel enfatiza tremendamente um Deus que, ó, sabe ser justo. E olha, é justo mesmo. Mas ele sabe estender as mãos, sabe ser gracioso. E é exemplo para nós. Aliás, a mensagem de Joel era para com Israel eles serem instrumentos dessa graça para as nações. Um dos nossos momentos aqui, nós vamos olhar bem a questão Israel. O plano de Deus para essa nação. Esse plano de Deus para Israel não acabou. Ainda está em pé. Ainda há plano de Deus. Mas Israel deu mancada no meio do caminho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas aqueles que o receberam se tornaram filhos. Gente, Deus tem puxado a orelha de Israel na história. É o povo dele. Ele precisa fazer isto. Agora, desde lá, Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama aquele casal, Abraão Sara, Deus disse, eu vou abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês. E ai de quem... Amaldiçoar vocês. Vai ter comigo. O contrário também é verdade. Quem abençoa? Israel. Deus diz, eu abençoo você. Promessa dele. Agora, o texto lá de Gênesis 12 continua. Deus diz assim, olha, eu vou abençoar vocês como casal, dando uma descendência da terra e tudo mais... Para quê? Para que isso atinja todas as famílias da Terra. Gente, uma coisa muito natural em nós é queremos ser abençoados. Às vezes a gente nem bem sabe o que é isso. Mas Deus nos abençoa a gente para a gente abençoar os outros. Às vezes nós olhamos muito por esse lado material. Ah, comprei um carro novo, que benção. Para quê? Para mostrar para os outros que você tem carro novo? Ah, eu não posso nem na fonte comer o um carrinho lá assim, porque afinal das contas, o que, que vão dizer assim? Gente, Deus nos abençoa para sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. E isso em todas as áreas da nossa vida. Deus criou você, salvou, chamou você, tem dado para você uma função na sociedade, uma função na família, uma função na igreja, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Não é eu, Carlos, que vou abençoar. Mas é Deus que vai fazer isso através de você, através de mim. Esse é o plano dele. Aliás, provérbios vai dizer que reter as coisas é deixar de ver Deus fazer isto. Quando ele está falando ali de princípios financeiros. E nós vemos, gente, na história então, nós vamos falar um pouco mais Sobre isso é essa questão, a posição de Israel no mundo, a economia. Aliás, quero encorajar você, tá lendo Joel, três capítulos só, gente, pequenininho. Em 15 minutos você leu Joel, você lê uma vez assim, ó aí depois você fala, agora eu vou ler de novo, cada vez que você lê, você vai ver alguma coisa. 72 versículos. 72 versículos. Temos aqui um. Olha. Eu não sei se é matemático, engenheiro, mas gosta de números. Né? Ah, rápido. Eu vou descrever assim rapidamente a mensagem aqui para vocês de Joel. Resumo. A economia, gente, finanças, a situação estava caótica. Aqui fala de uma tal praga de gafanhotos. Quatro tipos diferentes, cada um pior que o outro. E veio, arrasou a terra. Não sabemos, inclusive, se Joel viveu essa experiência. Ele estava vivendo essa experiência de ter visto lá os gafanhotos passando e chegando. Curiosamente, gente, Deus usa tudo nesse mundo. Insetos e a natureza. A gente sabe disso, a beleza dessa natureza. A natureza, como diz o Salmo 19... Romanos capítulo 1, mostra aí toda a grandeza de Deus, a glória de Deus. Né? A importância dela na nossa vida. Deus usou aqui, gafanhoto, usou no Egito também, como um dos sinais. Então o texto mostra aqui, e, o, e Joel vai falando assim, ele chega no versículo 3. Aliás, no versículo 2 ele começa dizendo, ouçam isto. E fala, ó, vocês os mais velhos, ouçam isso, escutem, todos os habitantes, já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Alguma coisa assim tremendamente especial aconteceu. Aí ele no 3, ele diz, contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos. E os seus netos à geração seguinte. Gente, isso daqui é um princípio. Tem um dos salmos até que fala sobre isso. A importância de nós passarmos para a geração seguinte. É, o que Deus tem feito na nossa vida. É compartilhar o que Deus tem feito. E aí o salmo até vai dizer o seguinte. Para que eles possam confiar em Deus. Porque a gente reconhece Deus fez. Deus pode fazer algumas coisas na vida de vocês, sejam elas às vezes boas que a gente diz, positivas ou negativas. Gente, é relevante a gente contar isto, testemunhar isto, para que sirva de fato de um testemunho de Deus fez, não Carlos fez. Gente, eu não mudo vida de ninguém. Por que, que eu vou me gloriar? Se alguém chega assim, nossa, há 44 anos atrás eu me, eu me encontrei com você e... Não mudei ninguém. Não mudo a vida de ninguém. Deus apenas faz. Usa. Ele usa aqui. Gafanhoto, gente. Olha o versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou... O gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Gente, economia estava... Tá, a descrição vai seguir aqui. Para aquele sujeito aqui que tinha, acabou de casar, estava com sonhos, com pretensões, e agora vê a situação econômica terrível. O sacerdote... Não tinha oferta, gente, ele estava passando fome. Até ele vai dizer assim, o pessoal que bebe vinho, não pode mais beber vinho, se alegrar, por quê? Porque não tem videira, não tem barreira. Não tem seasa aqui, gente, para você comprar fruta. A coisa estava, a economia arrasada. Se Joel viveu isto, na pele, nós não sabemos. O que nós vamos entender aqui é que ele está se reportando à situação atual que, no caso, está vivendo ali Judá e Jerusalém, principalmente Jerusalém. Que o texto mostra isso um pouco mais à frente. Nesse contexto, Deus faz um convite aqui. Eu quero convidar vocês a virem a mim. Joel, então, está sendo usado. Deus fala, venham a mim. Fala para o sacerdote, toque trombeta. Faça uma convocação. Fala para eles me buscarem. E fala de jejum. Nós vamos mencionar um pouquinho mais à frente sobre o jejum. Aliás, o que Jesus principalmente fala a respeito do valor do jejum, o lugar do jejum na nossa vida, no nosso tempo de oração. E Deus então fala, venha jejuar comigo. Mas ele fala assim, não aquele jejum profissional, não aquele jejum mecânico, mas algo do coração. Não é... Marca a hora com Deus. Deus diz, o coração disposto a me buscar. Então venha. Aqui, então, Deus vai dizer algumas coisas no relato aqui do, da mensagem. É justamente Deus fala assim, olha. Deus faz aqui algo que também para os eruditos aí, escritores, comentaristas de Joel... Não fica tão claro também. Deus fala assim, eu tenho um povo, um exército. Senão eu vou usar esse povo para vir sobre Israel, sobre a nação. E como aconteceu com os gafanhotos, eu vou usar também esse exército. Esse exército é muito organizado. É muito comprometido. São ímpios. Eu vou usar. Aí Deus fala assim. Mas eu ofereço para você graça. Perdão. A serene, né? Ah, Só para concluir o pensamento. Gente, Deus fala assim. Venha experimentar a minha bondade. Como eu sei mudar as situações? Como eu sei mostrar para vocês? Como eu sou rico em benignidade? Quantos de vocês, por acaso, tem o livro do, do Fernando, sobre os profetas menores? Tá. ali tem um dos profetas, no caso Joel sugiro para você sempre que você lê está lendo um dos livros bíblicos leia algum resumo da mensagem como um todo do conteúdo à medida que você está lendo isso ajuda tremendamente então, se você tiver, por exemplo, o livro do Fernando, estiver lendo os, os profetas menores, na sua meditação, se você ler antes o capítulo que fala sobre aquele profeta, você vai ver ali muito do conteúdo. Isso ajuda, então, é, no seu estudo pessoal. Tem algumas bíblias, bíblias chamadas de estudo, que também têm... Essas informações, esses conteúdos, tá? tudo isso é importante para uma compreensão do contexto. Gente, voltando aqui. O livro de Joel. Então vai enfatizar muito o Deus que chama um povo esse povo nem sempre foi fiel. Deus precisou tratar esse povo. Como eu disse a vocês, há certa dúvida com relação à época que Joel é, profetizou. Alguns até falam que talvez isso tenha acontecido lá pelo ano 300 a.C. Mas a maioria dos comentaristas, então, vão colocar justamente nessa época que eu falei para vocês, lá em torno de 850. Se nós colocamos em 850, nós vamos ter que lembrar que Israel, a parte o Reino do Norte, 120 anos depois, o reino do sul, o reino de Judá, foram levados para a Babilônia. Qual o motivo que Deus é, trouxe esse juízo sobre o povo? O seu povo, seu povo amado, seu povo escolhido, a menina dos olhos. Desobediência à palavra. O que Deus tinha, tinha dito? Por que 70 anos na Babilônia? Por que não 80? Por que não menos? Gente, Deus um dia disse assim para Israel. Olha, vocês vão trabalhar. Chega no sétimo dia descansa quando você chegar no ano 70, 50 o ano do jubileu também dê descanso para a terra o que aconteceu gente é que Israel passou 490 anos sem dar descanso para a terra Deus falou assim, se vocês não deram, gente, 490 anos, Deus aguardou para aplicar a justiça dEle. Então se vocês não deram, se a cada sete você vai dar descanso um, matemático, o que, que acontece com 490 anos? 49 dividida por 7. 70 anos. Vocês não deram? Eu vou dar. A terra é minha? Cai fora daqui. Mas também uma coisa. Vai chegar nos 70. A minha promessa, a minha graça, eu trago de volta. Daniel, profeta, estava orando. E está lá no capítulo 10 de Daniel. Daniel fala assim. Eu estava aflito, comecei a estudar a Bíblia aqui, comecei a olhar o que Jeremias falou e eu entendi no meu estudo que Deus havia falado desses 70 anos. Chegou a hora, Daniel começa, ele está vendo o cumprimento profético. É um livro muito importante em termos de profecia bíblica, Daniel. É o Apocalipse do Velho Testamento. Gente, Deus fez isso com a terra. Tirou o seu povo. Vocês não zelam por aquilo que eu zelo. A terra é minha. Devia ter dado descanso. O que eu estou mencionando aqui? Juízo e graça. 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 É a mesma coisa com você e comigo. Como é fundamental, gente, entendemos esse Deus justo. Como é bom saber que Deus não vai falhar com você e comigo. Nenhum acontecimento da sua vida. O texto bíblico diz que será tão pesado que você não pode suportar. Mas ele vai prover. Prover uma portinha de escape, ele diz isso, quando ele pode permitir gente na nossa vida situações econômicas que nem aqui que ele vai dizendo aqui olha cada gafanhoto vem e vai comendo vai acabando com mais ainda, talvez quando a sua situação e a minha econômica chega naquilo, puxa mas de, mas de novo, eu nem bem respirei já veio outra pancada quando você chega no fundo do poço. E talvez você não fez por merecer isso. Deus fala assim. Sou eu que vou te tirar do fundo do poço e eu quero que você saiba isto. Deus deixa? Deixa. Talvez eu merecesse por algum motivo ou outro por causa do meu pecado. Mas o fato que Deus é extremamente gracioso, gente. Agora, ele não é esse paizão, assim, essa mãezona, né, como a galinha que está lá, a coberta, tal, não, tal. não. Ele trata. Como é que ele fez com Adão e Eva? Gente, você não faria. Duvido que você, com um pai aqui, uma mãe, só porque o seu filho comeu uma banana fora de hora, você vai expulsar de casa? Foi só uma frutinha, gente. Deus falou, cai fora. Por que, que Deus expulsou? Por que, que ele foi tão justo assim? E que acha? Porque tinha outra árvore. Tinham duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, você precisa sair daqui. Porque se você ficar aqui, eu sei que aquela outra árvore ali, você vai querer comer. E vai ser um problema. Sabe por quê? Adão, Eva. Porque vocês não vão morrer se vocês comerem desse outro fruto. Aí o que iria acontecer? Adão e Eva estariam aqui hoje de manhã, gente. Luiz Américo, imagine você lá cuidando de paciente de estômago, até hoje. Gente com mais de mil e seiscent... mais de seis mil anos. Ana na malha, lá cuidando dos dentes. Haja dentadura. Gente, então a, até a morte se tornou um fator de bênção. Deus não simplesmente expulsou como aquele espírito assim, puxa, eu coloquei você num lugar tão bonito, eu te dei uma situação confortável, eu te dei saúde, você podia pescar todo dia, não tinha problema de alimentação, não tinha poluição, não tinha roubalheira, não tinha nada. E você vai ainda só por causa de uma banana, você vai e me desobedece? Gente, ele fez, porque ele nos fez inteligentes. Nos deu a possibilidade de comunicar com esse Deus, conversar com esse Deus. Mas ele tinha que aplicar então a justiça dele, porque senão eu, Carlos, iria fazer pior. Então Deus falou, peraí, Carlos, vamos fazer diferente. E nesse contexto, gente, Deus viu que você e eu não podíamos, de maneira nenhuma, fazer nada para remediar a situação. E Deus tomou a decisão de fazer, de novo, através do filho dele. Gente, eu fico imaginando, às vezes, se é que a minha mente consegue pensar assim, o pai e o filho lá confabulando num cafezinho da tarde, assim, com uma broa, tal, coisa assim, eles trocando ideias e falam, é mesmo. Ô oh, filho, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ir lá. Tá bom, pai, eu, eu vou. E Jesus veio. E usou o Filho amado por causa de nós. Para nos restaurar esse privilégio desse relacionamento. E nos oferecer promessas, gente, que vão para sempre. Para a eternidade. Não são transitórias. Tem promessas condicionais para nós. Depende de algumas coisas. Se eu semear, depende... Eu vou colher. Mas há promessas de Deus que são incondicionais. Ele falou, está falado. E aqui é uma coisa muito importante que o livro de Joel vai nos, nos relembrar, vai nos ensinar. Deus chamou o povo de Israel. Se tornou esse nome Israel por causa de Jacó. Quando Jacó tem aquela luta lá com, com o anjo. Que é meio complicado a gente entender, né? Até lá diz assim que parece que ele saiu ganhando. Mas ele saiu mancando. Né? Ganhou uma bengala. Eu já tenho mencionado isso daqui outras vezes. Ele morre com essa bengala. Ficou com ela no mínimo aí de 60 anos da sua vida. Com a bengala. Para viver mais devagar, mais dependente de Deus. Não querer sair correndo para fazer as coisas. Como era. era o histórico de Jacó. E Deus falou assim, uma das coisas que eu preciso fazer é mudar seu nome. Esse nome seu aí dá uma imagem muito ruim. Vamos mudar. Israel, príncipe. Lutou com Deus. Né? Dá o nome. Gente, Jacó recebe esse nome. E aí depois temos a história. Deus usou, quis usar esse povo. E a gente vai ver, então, todo o Velho Testamento, quanto que esse povo Deus fez e usou. Mas também, Senhor, vai ver que ah, esse povo... Obrigado. Deus teve que aplicar a justiça na sua vida. Aí chega o Novo Testamento, aparece a igreja, a igreja como corpo de Cristo, a igreja como família de Deus, diferente do que foi Israel. Então eu quero afirmar aqui para vocês, Israel é Israel, igreja é igreja, aspectos distintos. A igreja não é continuação de Israel. Você vê o Velho Testamento, as promessas de Deus, tudo que Deus fala para Israel, está falando aqui na terra. Inclusive nas profecias bíblicas, fala de Jesus voltando. Não apenas no arrebatamento para buscar a sua igreja, mas depois fala de um tempo depois que ele volta, coloca os pés nos monte das oliveiras, vai entrar na porta dourada lá em Jerusalém. E essa porta está fechada, gente. A porta está é fechada. Só o Messias que vai entrar lá. E ele vem como Messias. E ele vem para reinar. Profecias a respeito de Israel se cumprem nesse tempo. Por isso nós estamos vendo aí Aparecimento de Israel de novo no cenário político desde 1948. Eu acho que Deus, apesar de nós brasileiros gostarmos do Brasil e achar, ou às vezes não gostamos, cai, não cai fora. Mas o fato do Oswaldo Aranha, lá não, ter dado o voto dele de Minerva com relação à criação de Israel, Brasileiro, eu acho que Deus não esquece disso, não de nós brasileiros. Se você falar assim, mas eu vou abençoar quem abençoa Israel, sabe uma coisa prática para você, simples, talvez um sonho para você, vai a Israel. Vai Israel, vai conhecer Jerusalém. Deus me deu o privilégio de ir duas vezes. Gente, é alguma coisa que a gente não explica. Você vê se andar por Israel, vê a diferença... É muito comum essas viagens todas que acontecem. Um dos caminhos é ir pelo Egito, vai lá ver as pirâmides. Não tem muito mais o que dizer, a não ser museu, museu grande. Aliás, tem um novo agora. E eles enfatizam muito museu, sabe por quê? Porque eles enfatizam mortos. Você não vê eles falando da saída do povo de Israel do Egito. Não vê. Para eles isso não é importante. Mas a hora que você começa a viajar de lá para Israel, normalmente as caravanas fazem isso de ônibus. Você começa a passar por aquele deserto. Gente, é uma coisa tocante. Porque a hora que você atravessa... Ali, ó. Vamos dizer, a divisa. Você passa, olham para você, né? olham tudo lá, os judeus, Israel. Gente, você chega num outro lugar. Num outro lugar. Quantos anos tem Israel? Atual. Setenta e quatro. Vai ver o que é essa nação lá. Quantos anos tem o Egito? Desde lá atrás, gente. Desde lá atrás. Quatro mil e lá vai fumaça. E não sai do lugar. Qual a diferença? O tratamento de Deus... Com o seu povo. Com o seu povo. Terra. Você, raramente você vai ver aqui um, ah, alguém da Bíblia, Velho Testamento, Deus falando assim, ó, eu prometo para você vida eterna no céu. Mal e mal Jó fala alguma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. Promessa sempre aqui na Terra. E nós vamos falar alguma coisa de quem é Israel hoje no mundo. Prêmio Nobel. Essa nação. É, é, só, bem, é só a mão de Deus para fazer uma coisa dessa. Mas para você e para mim, Deus não prometeu. Olha, você entrega a sua vida para mim? Você aceita Jesus? Que eu vou te dar uma terrinha aqui. Vou te dar um, uma casinha melhor, você. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou até te dar um carro novo. Não, oh, seu salário vai aumentar na empresa. Oh, Entrega a sua vida para mim que eu sei. Gente, parece que é justamente o contrário, não é? Às vezes. Ainda bem que não é sempre. Que a gente não aguentaria, né? Mas Deus fala para você e para mim, seja fiel. Eu prometo vida eterna, tesouro no céu, galardão, recompensa lá. A hora que você der um copo d'água, um cafezinho como esse aqui assim, né, e tal, ele fala, isso não fica esquecido. Mas não prometeu para nós aqui. Aliás, aqui, ele fala até que às vezes, olha, né, nós estamos estudando aí com Fernando, Lucas, e ele fala assim, que se alguém quer me seguir, toma a cruz, dia a dia, e não vai ser fácil. Para quê? Gente, o nosso lugar não é aqui, não. Você vai ter dias, eu vou ter dias... E você fala assim, puxa Deus, eu, quanto mais eu oro, mais, né? Tem aquela restante da frase aí. Né? Gente, Israel é Israel. Por isso esse livro vai dizer o que aqui para frente, dentro do conteúdo do livro? Deus está dizendo, povo venha para mim. Eu sei mostrar para vocês o meu amor, a minha graça. O meu perdão com vocês. E aí Deus fala assim. Eu vou me manifestar o meu grande amor com a minha cidade, Jerusalém. A cidade do grande rei. A cidade de Sião. Eu habito... A cidade onde o nosso Messias veio e ali ele se deu por nós. Gente, essa é a cidade de Deus. Historicamente tem-se tentado fazer de tudo para acabar com essa cidade. Mas Deus diz, ela é minha. Por que, que Deus fez, fez isso? Sempre, Dante, sempre, é esse, esse desejo de Deus de vir até nós. Quando nós olhamos, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. mas é, Deus sempre quis usar coisas palpáveis, visíveis também para nós. Para nós estarmos entendendo isto. Deus fala para nós assim, olha para a natureza, vê a grandiosidade, mas não é para a gente adorar a natureza. Por que que Deus chamou o povo lá e falou assim, olha, vamos fazer um, vai sair um tabernáculo, uma tenda. Aí falou para Moisés, Moisés, eu vou, vem aqui no monte comigo, eu vou te dar as dimensões, Gente, ele viu isso lá. Ele viu o tabernáculo que tem lá. E Deus falou: se assim, você viu bem, anotou bem as dimensões, tudo, tal, tá? o pano, como é que é, como é que não é, vai lá agora, faça um igual. <risos> Para quê? Aí diz o texto, a glória de Deus veio na tenda, no tabernáculo. Presença de Deus, o templo. Davi quis construir, Deus falou: não, seu filho vai construir, então eu vou agradar você. Mas Deus não deixou Davi. Davi ajeitou tudo quanto é material que podia e Salomão construiu. Agora por que, que Deus destruiu o templo? Desculpe, gente. Por que, que Deus destruiu o tabernáculo? Porque se tornaram mais importantes do que o próprio Deus. Então, Deus falou assim, tem que tirar da minha frente. Tem que tirar. E hoje nós somos habitação. Habitação. Mas esse corpo aqui é importante para ele, para ele usar. Mas não para ser um ídolo mais importante do que o próprio Deus. Nada pode entrar na minha frente dessa relação com o Senhor. Então Deus sempre, a preocupação dele foi se tornar presente. Aliás, Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, a presença. Por que que ele envia Jesus e Jesus viveu normalmente? Deus conosco, visível. Por que que ele se torna homem, humano, servo, humilde? Gente, <tos> pensando um pouquinho aqui no Joel, eu queria tomar os últimos minutos para dizer uma umas coisas aqui a respeito disto, do Joel, desconhecido. Ah, Coríntios vai dizer que Deus usa as coisas frágeis, loucas, coisas que não são para envergonhar aquelas que são. Eu já disse para vocês que a importância está não necessariamente em nós, mas no conteúdo do que nós estamos passando. A mensagem aqui de Joel. Deus usou Abel, parece que está um pouco tempo. Deus usa pessoas, gente. No contexto bíblico, que talvez, eu já falei aqui, talvez nós não iríamos usar. Quando lemos Gênesis, 25 capítulos do livro de Gênesis fala de Jacó e da família dele. Gente, esse homem deu trabalho. Mas você vê o testemunho da graça naquela família, transformação, através do quê? Deus usou José. Como Deus usou José? Deus feriu José, permitiu tudo o que aconteceu na vida dele. O rejeitado, para em tudo mostrar uma coisa, perdão. Foi através do perdão deste jovem que toda a família foi ganha. Como Hebreus diz, Jacó está morrendo, reúne a família, está com a mão na bengala, diz o texto. E aí a grande lição que está ali, José, o que, que você vai fazer com seus irmãos? Ele diz, foi Deus que me mandou aqui, não foi vocês que me venderam? Não foram vocês que erraram comigo? E eu não sou Deus para aplicar a minha própria justiça sobre vocês. Se eu fizer isso, eu assumo o lugar de Deus. Sabe o que está dizendo? Graça. 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 Gente... É um exemplo tremendo para mostrar para nós. Situações injustas vão acontecer conosco. Mas José foi aprender em dias dificílimos para ele, de modo pessoal, o perdão. isso ficou para nós. Então eu não tenho direito, por exemplo, das coisas que me acontecem, não perdoar. Se tem alguém que tem que bater, é Deus, não eu. Deus gente. usa então pessoas como José, como Jacó. Gente, Judá. Fala a verdade, você não iria querer um cunhado desse jeito nenhum. Aliás. Gente, ali era, era feiosa, mas é ela que está lá em Hebron, hoje, no túmulo da família. A Raquel, a bonitinha, a princesinha, ficou pelo meio do caminho, não está enterrada lá não. E é através da Lia, de dois filhos. Judá, que apesar de tudo que ele fez, como sogro, engravida a nora. Nasce gêmeos. Um desses gêmeos vem ali, gente, ó, a descendência do rei Davi, do Messias. O outro, Levi, família sacerdotal de Israel. Gente, você escolheria eu não, eu sou justo eu sou justo eu não escolheria ajudar de jeito nenhum para dar para ele esse privilégio mas Deus fez para mostrar o que? não só que quem escolhe ele mas ele é gracioso gente, ele escolheu você e a mim somos pecadores não temos direito de apontar nada Caleb aqui, nada para ninguém. Conheço o Valtinho, faz muitos anos, né, Valtinho? Bom menino, desde, as, né? Ele o Vanildo. Não sou melhor nem um pouquinho que o Valtinho desde lá conhecemos. Graça de Deus, que me faz chegar diante do Senhor e entender que Deus nos usa. Valtinho, não sabe como eu fiquei feliz quando você me convidou para ir lá na, na Coinonia. Que prazer ver Deus ministrando sua vida casal precioso Deus faz isso conosco gente e é assim que então gente Deus vai usar todos nós inclusive pessoas que a gente diz assim não, esse daí não, não é flor se cheira gente, Deus sabe fazer isso Deus sabe fazer transformações e a gente vê nesse, então, o histórico bíblico. Quando Deus vê Joel, quem foi? Não importa. O que esse homem deixou de conteúdo aqui para nós, para pensarmos nisto? Um Deus que trata conosco. Um Deus que quando precisa passar a vara em nós, ele passa. Mas ele... Ele sabe andar com a gente. Ele sabe. Ele sabe o seu e o meu limite. Ele sabe usar o Espírito Santo aqui, né? Fala assim, ó oh, Carlos, hum. não vai por aí não. Sabe nos ensinar. Cada dia. Sabe dizer para mim, Carlos, você está entregando os pontos, mas eu ainda não entreguei não. Deus chegou, fala para nós assim: ó, oh, não desista. Eu não desisti de você. Nós não precisamos desistir de ninguém, gente. De ninguém. De nenhuma pessoa. Ele não faz. E o Espírito Santo não desiste também. O Pai está dizendo para nós: se eu tenho um trono de graça Chega lá. É o convite que ele faz aqui através de Joel. que nós vamos mais detidamente olhar para isso. Mas a promessa de Deus, gente, nesse aqui através de Joel. É o que Deus ainda tem. Algumas coisas para fazer para essa nação específica de Israel. E através de Israel. Deus está no controle disso. E a igreja, nós, temos o privilégio também de sermos instrumentos aonde estamos. Não se preocupe como vai a sua vida material nesse mundo. Vamos nos preocupar com aquilo que nós estamos investindo para a eternidade para a eternidade. Investimento lá. Como Jesus fez. Ele é o nosso grande exemplo. Ele veio para mostrar para nós, olha, é assim que eu quero. Está aqui o meu exemplo. Você precisa andar de burrinho, jumentinho, precisar né, comer só pãozinho, os limites nós humanos, mas a minha graça vai estar com você. É de que Deus aí nos abençoe nesse dia. Sempre pensando isto. que Deus Pai gracioso nós temos, gracioso nós temos. Podemos viver esse dia debaixo aí muito do Seu amor. Vamos agradecer a Ele por isso. Nosso Pai. Lembramos, Senhor, quando Paulo fala, Papai, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, Pai de toda a consolação, Obrigado. O que o Senhor tinha de melhor, que foi o seu filho, primogênito, o Senhor o enviou para que nós nos tornássemos da sua família e pudéssemos experimentar no dia de hoje essa Tua graça. Essa convivência com Jesus. Pai, obrigado porque nós vamos para os nossos lares. E o Senhor vai conosco. Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Jamais estaremos sós. E o Senhor sabe estar atuando na nossa vida interior e exterior com o Seu grande amor, com a Tua justiça, com a Tua benignidade. Senhor, eu peço aqui pelos meus irmãos, usa, Senhor, usa a vida de cada um aqui para trazer honra, glória e louvor ao Senhor. Deus, obrigado por este tempo, só podia ser, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.